0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本各种美用小知识的美用知识。最近我真的快要没梗了，所以我就一直在放飞字。我，一直在看看剧啊、看动画之类的。那想说可以看看一些东西，然后找个灵感。像我礼拜一更新的那篇《作数回战》，虽然我之前有看过漫画，可是就是我就看得很慢，所以就跟我在看《进击巨人》的那个时候一样，就是我很常看到后来就忘记前面到底在干嘛。所以我这一次就趁着廉价把动画版全部都追完，整个超热血的，而且还会一直很想说留一起天开，然后就很想要比那个手势啊，就是数挪的那个手势，就是大家会比数字九嘛，我是完全不会比九的那个人，就是你只能弯小指，然后无名指不能跟着一起弯，像两面数挪它的领域展开，伏魔御厨子。小指就要弯 曲， 可是无名指不能 弯， 那个到底要怎么比 啊？ 求 解！ 现在练还练起来 吗？ 反正我就看着看 着， 除了里面我觉得有一些很不错的妖怪跟式 神， 还有觉得两面树挪身上的刺 青， 虽然那不是刺青 啊， 就是很帅。然后他其实动画后面有一个很可爱的那种番外小剧场的某一张图片里 面， 就是树挪他在泡温泉的样子。我就在 想， 日本人其实他们不太喜欢有刺青的人进入大众澡堂这件事情嘛。那大家应该是只有耳闻，所以我就想说，那我就来趁着这个契机来介绍一下这件事情好了。大家应该在看《咒术回战》的番外小剧场的时候，会觉得很纳闷，想说到底为什么素奴他可以进温泉？但其实日本近年来对于刺青的包容度啊，或者接受度什么，其实都有提升。他们还有做一个网站，是可以查询刺青也可以进入的温泉或者浅汤。那有一些浅汤呢，或温泉，它也会在路口放一些肤色的胶带。或者是他会卖你肤色胶带，就让你把刺青贴起来再进去。所以我想素挪应该是有特别用这个网页去找一些可以泡的地方。如果说之后有人跟素挪一样有刺青，然后又想要泡温泉的话，也可以用这个网站查，它叫做 tattoo 中间的杠杠线 friendly 点 jp。总之，如果要说到日本的刺青，其实在古世纪里面就有出现刺青了。甚至在更早之前，有挖出来那个土偶的上面，其实也有一些图案，所以被认为说古代日本其实就有刺青的习惯。然后刺青现在是一种流行嘛，有一些地方呢是一种文化，某些地区也会把刺青当做是一种地位象征。或是在古老一点的话，某些刺青的图案呢，还相信就是会有一些除魔的效力这样子。像我去欧洲玩的时候，我在背包客栈认识的一群美国人。那其中里面有一个人，他有学一点点日文，他就很喜欢日本文化。他還刺了乳夫在他小腿上，然后他的手臂上还有火影忍者，反正就刺的还蛮可爱，而且很还原。所以他如果出去玩的时候啊，偶尔就会有人会因为海贼王或者是火影忍者去跟他搭讪这样子。但是呢，在奈良时代，也就是西元七百一十年，离现在大概一千三百年前，室亲其实是一种刑罚，到了江户时代也还是有这种惩罚。以前的武士贵族阶级啊，他们因为受到一些儒家文化的思想影响，所以他们觉得身体法服是没有办法随意的被伤害，所以他们自己不会去随意的刺青。后来呢，就把刺青变成一种处罚。例如说，在和歌山县会把“罪恶的恶”这个字刺在犯人的前臂；那在大阪的话呢，会刺在手肘上方，然后会刺个两圈的线；在江户呢，就是在手肘的下方刺两圈的线。不过这种刺到手上的刺青啊，就是可能穿个衣服什么的就可以遮住，所以为了可以更惩戒犯人，政府就决定干脆就刺在额头上面。如果你是累犯的话，就会在额头上面刺三条线或者是一个叉叉。在广岛有一个还蛮有趣的，嗯，说有趣很奇怪的一个刺青的刑法，就是如果你是第一次犯罪的话，你就会在额头上面被刻一个中文字的一、e,。那第二次犯罪呢，就是在刺一个，在第二次犯罪就是在一的上面再画一个撇。第三次，如果你还是累犯的话，就会再补另外一个撇，然后再加一个点，变成狗狗的那个犬字或者是大字，反正听起来就是很屈辱的那种刑罚，因为你的额头上就被刺了一个犬字这样子。日本到了明治时代之后，因为开始讲求近代国家体制嘛，所以他们就开始禁止入墨刑，入墨就是刺青嘛。入就是进入的入，墨就是墨水的墨。日本的刺青汉字就是入墨，那日文叫做一类字密。后来一直到1948年，刺青其实都还是一个不合法的一个状态。也因为不合法，所以有一些黑帮暴力团体就会用刺青来代表，就是对组织的效忠。就慢慢的呢，就开始社会上就把刺青跟暴力组织画上等号。所以比较老一辈的日本人，他们都会有一些比较守旧的观念。就会认为说刺青就是反社会啊，比较负面啊，比较野蛮的这些印象。然后我们其实以前也有介绍过，就是明治初期的日本人的家庭，其实没有那么多人会有自己的浴室，他们多半都是在前汤洗澡。在那个对刺青还有一些比较不好印象的时代，他们就会觉得和暴力组织一起洗澡，会觉得很不自然，很有压力，很怕被威胁所以大概在一九四零年代就开始有一些澡堂，他们会在门口贴禁止刺青人士进入的公告。那慢慢的呢，这些澡堂呢就开始联合起来去禁止有刺青的人进入大众澡堂。这其实到现在也有大部分的旅馆之类的那种温泉啊，或者是大众浴场啊，是不让有刺青的人进去的。根据二零一六年观光厅的调查，他们当初大概调查三千八百家左右的饭店业者。那得出来的结果就是，大概有百分之五十六的业者拒绝有刺青的人进入大众浴场，有十三趴的业者他们认为说，如果遮起来的话就可以进去。那有三十一趴的人就是业者呢，是他是觉得不在意，因为现在其实日本也非常非常多的外国观光客嘛，那其实很多外国观光客身上都还是有刺青，所以他们为了可以赚这种观光钱，所以他们其实也越来越的开放。那到底日本人自己对刺青的想法是怎么样？我查到比较旧的资料是大概是七年前，我相信日本人一定是慢慢的接受度会越来越高啦。但是这个七年前就是二零一四年的统计，就是一半的人觉得刺青是一个不可原谅的事情，那有四十七点五趴的人觉得刺青很容易联想到犯罪。不过也不是说整个日本就没有刺青的民族嘛，像是冲绳县的冲绳人嘛，还有阿伊努民族，北方的阿伊努民族。他们其实也有一些刺青的那种仪式习俗，大概在十六世纪左右，冲绳人他们被记载说会在手指的指背、还有指甲、啊、手肘的一些部位刺青。那有些人呢，刺青呢就代表着象征的已婚，刺青仪式就是一种给予新人的祝福。这样，那北方的阿伊努民族比较常在嘴巴的周围跟手上刺青，但是就像我们前面说的、啊，就是日本本岛的人，他们除了会在犯人脸上跟手上刺青。在江户时代，刺青呢还是引起了一个潮流。当时应该是受到歌川国芳的影响，他是一个浮世绘师，所以很多人就会很想要把浮世绘刺在身上。在浮世绘的世界里面，也很常看到那种满身都是刺青的人的作品。那这些满是刺青的浮世绘呢，多半都是那种劫富济贫的侠士。当时在江户时代有一个职业叫做飞脚，类似于现在的宅机变，只是他们是用双脚跑。但是他们不会一个人跑完全程啦，他们中间会分布个好几个据点，然后就会像大队接力一样，就是一个人接着一个人这样子。那飞脚他们为了求行走方便，就会穿的比较少，所以他们也蛮喜欢在身上刺青，就刺的满满的当做装饰。也有人说是因为他们常常会带着一些信件啊、包裹啊，所以可能都会被山贼当做一个抢劫的对象，所以他们会刺的满满的，看起来就是比较凶、比较派这样子。当时还有一个叫做冤的消防警备担当，他们也很喜欢在身上刺青。他们就特别喜欢刺龙，因为当时认为说龙可以呼风唤雨，所以有雨就可以灭火，龙也可以成为守护自己的一种灵。所以其实，在那个时候，他们还是有人是比较崇尚于刺青的。不过在江户时代嘛，刑罚也是一种刺青，耍帅也是刺青。想要耍帅的人，像是飞脚跟冤。他们就不想要跟罪犯一样混为一谈，所以他们称自己的刺青叫做雕物，那刑罚的人就是叫入墨，是他们认为这两者是完全不一样的东西。大概就是这样啦，我自己是觉得还蛮有趣的。就算现在已经慢慢的比较开放，可是日本人可能偶尔对这件事情还是蛮敏感的。这样，蛮久蛮久以前的新闻就是有在说，呃，海水浴场里面就有一些刺青的人想要去玩，就就被警方请离。或者是如果你有刺青，然后走在路上，然后偶尔会被警方盘查之类的，反正就是有一些比较扯的事情，其实到了近代还是有可能发生。现在基本上是虽然已经越来越开放了，有刺青的人其实也不用担心。如果说你想要去日本泡温泉该怎么办？除了可以用上述的网站查，就是那个网站叫做 Tatoo， t 然后中间杠杠 Friendly 点 J P 以外，也有越来越多饭店或者是大众浴场也有提供一些。呃，肤色交代遮，或者是他们认为你是没有问题的，所以你也可以进去。其实也是都有，所以也不用特别担心。突然又想到我以前打工度假的时候，有一个女生朋友，她交了一个男朋友，然后那个男生非常的孝顺。反正后来因为那个男生的妈妈，她因为生病去世了，所以男生就非常伤心，就把妈妈的刺青刺在胸口。听到这边就觉得很感动啊，想说这样子妈妈就会再欣赏一辈子，就嗯很孝顺这样。本来大家都被这样的故事感动，那我朋友就说，她每次要跟她男朋友做一些色色的事情的时候，就会一直被她男朋友的妈妈盯着，压力很大，所以渐渐就不太想要做这种色色的事情。大家听完就大爆笑，虽然觉得男生是非常孝顺啊，但是对不起，居然为这种事情笑了。好的，今天的主题大概就是这样啦，可是好像还有一点点时间，就来闲聊一下飞脚好了。之前我也有写过关于飞脚的美容小知识。如果你穿越到江户时代的江户，也就是东京这一带，然后你又有很重要的事情想要联络你在大阪的朋友，因为那个朋友搞不好也跟你一起穿越过来，然后你们是不小心分隔两地，当时没有赖啊，没有手机，你又有急事的话，你就只要请飞脚帮你处理。像东京跟大阪的距离，如果不要算直线距离的话，大概是五百公里，大约是整个台湾从北到南的长度，这也不是直线距离哦。这样的距离飞脚只要三天就可以把你的信件送达了呢。就像刚刚有说嘛，他们会分成好几个人接力跑，一个人大概会跑十二公里左右。所以如果你真的是那种急件挂号的话，三天内一定要到的话，你只要准备一百四十万日币就可以达成了哦。你只是想要把你在江户的浪漫传达给你在大阪的朋友的话，你也可以用大概三十天以上才会到达的不定期邮件，一封只要六百日元。非常的便宜。听完这些就非常感谢现在科技的发达，传讯息给朋友又快又方便嘛。除了大概有几个人会跟你说我去洗澡，然后大概两三年之后他才会看讯息，那种大概就是刚刚说到他可能穿越回过去，然后飞脚会用最便宜油脂的那种人。好吧，那我们今天的内容就先到这边啦，我们下次再见喽，拜拜。